0: Привет, с вами Слайдер. Добро пожаловать на мой подкаст. И сегодня мы поговорим с вами о здравоохранении. А если более точно, о коллапсе в системе здравоохранения. Коллапс в системе здравоохранения приводит к увеличению общей смертности. Умирают даже те, кто не должен был умереть в нормальной ситуации. Современная медицина умеет эффективно лечить инсульты, инфаркты, аневризмы и другие болезни, для которых важен временной фактор. Давайте разберемся и поймем, на чем же базируется система здравоохранения, исходя из реальной, изначально заложенной архитектуры. Так вот, система здравоохранения строит на трех опорах. Первая опора – это диагностика. Заболевания диагностируются своевременно, граждане имеют возможность обратиться за медицинской помощью а, при субъективном ухудшении состояния и получить квалифицированную медицинскую помощь, направленную на выявление заболеваний и их последующего лечения. Целью является исключить обращение населения, не связанные с патологиями, выявлять патологии на ранних стадиях, что в свою очередь позволяет начать лечение и тем самым снизить вероятность тяжелых осложнений и минимизировать ущерб здоровью. Эффект от этого? Своевременно диагностированные заболевания подлежат лечению Высокая эффективность лечения, неклинические случаи не оказывают существенной нагрузки на систему здравоохранения Ну и возможность планирования диагностических и лечебных процедур в рамках системы медицинской помощи и лечебно-профилактических учреждений и всей системы в целом Вторая опора – это лечение и профилактика Диагностированные заболевания подлежат лечению. Граждане имеют возможность получать квалифицированную медицинскую помощь амбулаторно либо стационарно при диагностированных или выявленных заболеваниях, участвовать в профилактических мероприятиях. Целью является снижение смертности населения за счет своевременной диагностики и лечения. Снижение уровня заболеваемости ввиду проведения регулярных профилактических мероприятий и обеспечение высокого уровня жизнеобеспечения. Просветительская работа среди пациентов и академическая работа среди медицинского персонала. Плановое лечение пациентов с хроническими патологиями. Реабилитационные и иные мероприятия, направленные на восстановление нормальной жизни пациентов. Восстановление трудовых функций, обеспечение социальной защищенности граждан. Эффект? Пациенту получают своевременное лечение, снижается развитие тяжелых осложнений, снижение заболеваемости э, происходит за счет профилактических мероприятий и просветительской деятельности, низкая смертность, здоровое и трудоспособное население, быстрая оборачиваемость и окупаемость коечного фонда. Третья опора – это финансирование. Обеспечение своевременной финансовой и хозяйственной деятельности медицинских учреждений и обеспечение медицинского страхования, здравоохранения и социальной защиты, а также воспроизводство рабочей силы. Возможность планирования финансовой, академической, хозяйственной деятельности для цели оказания медицинской помощи населению, в том числе и высокотехнологичной. Цель – Экономика социальной сферы здравоохранения. Она представлена очень широким спектром категорий. Это и профилактическая, и скорая, и амбулаторная, и стационарная, и медико-социальная. И еще некоторые другие. Без должного уровня финансирования системы здравоохранения невозможно ее нормальное функционирование и всех э, перечисленных выше категорий. Необходимо своевременное и достаточное материально-техническое обеспечение всех представленных категорий, равно как и должное финансирование фонда оплаты труда, лечебно-профилактических учреждений, диагностических центров, станций скорой медицинской помощи и иных организаций системы здравоохранения. Какой это дает эффект? Обеспечение своевременной финансовой и хозяйственной деятельности – это значимый элемент системы социальной защиты, результатом деятельности которого является не только активное и непосредственное предоставление специальных услуг населению, но и генерирование инноваций в сфере медицинских, здравоохранительных, жизнесохранительных и жизнеобеспечительных технологий. Вопрос здоровья граждан – это не только вопрос медицины как таковой, это социально-экономическая категория, поскольку состояние здоровья населения напрямую э, оказывает влияние на эффективность труда и рост затрат на его поддержание и охрану. Все эти три опоры должны быть гармонизированы и согласованы между собой. Очевидно, что даже без одной из них вся система здравоохранения просто-напросто рухнет, утащив за собой большую часть социально-экономической и политической жизни государства. Без финансирования невозможна ни своевременная диагностика, ни качественное лечение. Без качественной диагностики э, невозможно производить качественное лечение, без качественного лечения невозможно социально-экономическое обеспечение населения в сфере медицины, а государство трудовыми ресурсами. Что же мы имеем сейчас? Ну, давайте обратимся для начала к официальным заявлениям и официальной статистике по состоянию, ну, хотя бы на ноябрь 2020 года. Так вот, по состоянию на ноябрь 2020 года состояние системы здравоохранения Российской Федерации, очевидно, можно характеризовать как парализованно. Оказание своевременной медицинской помощи населению либо затруднено, либо вовсе невозможно. Об этом уже даже говорят официальные СМИ. Парализована даже система скорой медицинской помощи, что практически делает невозможным оказание экстренной помощи пациентам, состояние которых требует неотложного медицинского вмешательства. Итак, история. В докладе специальной комиссии Счетной палаты Российской Федерации, подготовленной еще весной 2015 года, стартовавшая в январе 2015 года реформа здравоохранения в России, была признана провальной. Она не только не улучшила качество оказываемых населению медицинских услуг, но сделала их для населения менее доступными. Предусмотренная реформой «Оптимизация» уже в 2014 году привела к сокращению медицинского персонала на 90 тысяч человек, что при росте числа потребителей услуг на 152,7 тысячи человек ухудшило качество оказываемой медицинской помощи и значительному, на 24%, росту объема платных услуг. Было сокращено 33 757 больничных коек, закрыто 29 больниц – при этом смертность в больницах в целом по стране выросла на 2,6%, а в 49 регионах, в которых имело место снижение числа госпитализированных пациентов, на 3,7%. Реализация новой формы здравоохранения в 2014-2015 годах осуществляется в форме, противоречащей интересам больных. Это не мои слова, это все из официальных отчетов. Несмотря на эти выводы, сделанные аудиторами, оптимизация здравоохранения России продолжается – к февралю 2015 года без работы остались уже более 8 тысяч медиков. В 2015 году подлежит ликвидации 41 больница, а за 4 года общее число больниц планируется сократить на 77%, поликлиник на 7%. В Минздраве с прецензиями счетной палаты, правда, не согласились и заявили, что положительные результаты реформы уже ощущаются в нескольких регионах России, но не назвали в каких. Уже в начале декабря 2014 года в различных регионах России начались массовые протесты, вызванные сокращением финансирования медицины и увольнением значительного числа медицинских работников. Первые митинги прошли в Москве. В течение месяца на акции протеста вышли медики из Санкт-Петербурга, Ржева, Моздока, Ульяновска, Ижевска, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Иркутска и Владивостока. Митингующих поддержали около 10 партий и общественных организаций. Выступая 22 сентября 2015 года в Государственной Думе Российской Федерации председатель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии академик Российской Академии Наук Кашин констатировал, что в результате реформ примерно 48% затрат на здравоохранение осуществляется за счет населения. Происходит массовое закрытие лечебных учреждений и сокращение врачей. При этом, по данным э, на конец 2015 года, практикующих врачей в Российской Федерации оказалось на 22% меньше, чем необходимо по штатным нормативам. А дефицит коек в стационарах составил 23%. Доступность медпомощи для россиян снизилась по ряду факторов. А на селе, где обеспеченность врачами в 3,5 раза ниже, чем в городе, смертность по итогам 2014 года на 15% опередила городскую. Одним из немногих положительных моментов стало упрощение доступа пациентов к обезболивающим препаратам. Правда, не всегда тот препарат, который выписан врачом, пациент может достать. По данным наконец, конец 2016 года, дефицит участковых терапевтов в российских поликлиниках составит 27%. Дефицит педиаторов составит 18%. К 2016 году по разным оценкам, по сравнению с 2000 годом, количество больниц в стране сократилось от 2 до 5 раз. Происходило и сокращение коечной емкости большинства больниц. Уменьшилось количество поликлиник почти на 3000. В первую очередь это коснулось сельских участковых больниц и врачебных амбулаториев. Снизилось количество фельдшерско-акушерских пунктов на более чем 5000 единиц. Частично вместо них планировалось массово создать офисы врачей общей практики, но данное мероприятие, особенно в сельской местности, потерпело крах. Все это отрицательно сказалось на медобеспечении населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. В итоге на их здоровье, продолжительности и качестве жизни, количестве жителей и не из-за естественной убыли или миграционного оттока. В 2017 году появились сведения о том, что центральные районные больницы оказались на грани банкротства. Так только в Алтайском крае задолженность этих больниц в 2017 году составила 860 миллионов рублей. В 2018 году продолжились массовые протесты работников здравоохранения против повышения стоимости обучения в ординатуре, лишения врачей льготного возраста выхода на пенсию, сокращения медперсонала. И уже в 2019 году неэффективное проведение реформы и оптимизации в сфере здравоохранения в России признала и исполнительная власть. Связанные с этим вопросы и предполагаемые пути его решения выносились неоднократно на обсуждение президента Российской Федерации, Госсовета России. Возникла и острая проблема нехватки медицинских кадров, врачей и медсестер, а перевод санитарок, занимающихся помимо всего и элементарным уходом за больными, в разряд неквалифицированных э, в медицинских вопросах уборщиц. В этом числе э, по принципу аутсорсинга э, отнесли это все к проблемам в этой сфере. При этом данный перевод осуществлялся по-разному – в ряде лечебных учреждений, э, с исключением специфичных должностных обязанностей и перекладыванием их на медсестер, в других – без изменения предыдущих должностных обязанностей санитарок, но при этом с уменьшением заработных плат и льгот. Также реформа коснулась санитаров и водителей санитаров машин скорой медицинской помощи, участвовавших в переносе больных, которые были переведены в разряд обычных водителей, а функция переноса больных возложена на медицинских сестер. Проблемы с санитарами и санитарками были связаны с непродуманностью и несостыковками между собой федеральных законов и подзаконных нормативных актов. И что в итоге? А по итогам проводимых реформ система здравоохранения получила два мощных удара по всем трем опорам. В 2020 году после объявления ВОЗ пандемии по новой коронавирусной инфекции система здравоохранения РФ получила дополнительный удар по двум опорам под условными названиями «финансирование» и «лечение и профилактика». Недостаточное информирование населения, введение непродуманных ограничительных мероприятий, нехватка коечного фонда и очевидная нехватка медицинского персонала, следствие проведенных реформ, привело вот к чему. 1. Отсутствует качественная диагностика пациентов. 2. Приостановлено оказание плановой медицинской помощи. 3. Повсеместное перепрофилирование непредназначенных для того отделений в инфекционные. 4. Пациенты с симптомами ОРВИ госпитализируются в ЛПУ экипажами скорой медицинской помощи, а система СМП объективно не была готова к этому, как и сами ЛПУ. Пятое. И без того высокий спрос на медикаменты в период объявленной пандемии был усугублен с 1 июля 2020 года началом обязательной маркировки всех лекарственных препаратов. Это привело к перебоям в оснащении аптек и больниц необходимыми препаратами в требуемом объеме. Это сделало невозможным качественное лечение пациентов. Шестое, Увеличение общей смертности населения. 7. Увеличение случаев тяжелых осложнений для пациентов трудоспособного возраста, что в свою очередь спровоцировало повышение уровня безработицы и снижение производительности труда. 8. Общее ухудшение социально-экономической и социально-политической обстановки, сопровождающейся и усугубляющейся введением дополнительных слабо продуманных и малоэффективных ограничений. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что система здравоохранения более не способна выполнять свои функции ни с экономической, ни с социальной точки зрения. Фактически это приводит к тому, что общественный договор между государством и населением перестал выполняться должным образом. А ведь охрана здоровья населения является одной из приоритетных задач государства. Этот факт зафиксирован и в Конституции Российской Федерации, и в законе об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Вот так. И еще раз повторюсь, это не мои слова. Это все данные из официальных источников, из официальных докладов, просто собранные, систематизированные и проанализированные в хронологическом порядке. Сложившейся ситуации могу сказать лишь одно. Сегодня лучше не болеть. Ну а если заболели, то отнеситесь к этому с полным пониманием и ответственностью. Современный мир, хотим мы того или нет – предъявляет к обществу, да и к каждому из нас, особые требования. Сегодня необходимо иметь более широкие компетенции, чем раньше, особенно при взаимодействии с государством или государственными услугами для населения. Необходимо быть немножечко и юристом, и экономистом, и врачом, и водителем, и много кем еще, в зависимости от рода и качества этого самого взаимодействия. Будьте здоровы, любите друг друга, пока!